0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av ccs podden med mig, Donnie. Ditt knallblåa björnbär mitt i den svenska Chelsea-busken. Och här med mig för att prata Chelsea idag har jag en debutant, nämligen Mattias Byman. Matte, först och främst välkommen till podden. Hur känns det att vara med?
1: Stort tack. Det känns ju väldigt hedrande att få gästa CSS-podden som jag har lyssnat på sen... Avsnitt ett. Jag tycker att det har varit ett fantastiskt inslag i föreningen Chelsea Supporter Sweden. Och äh, ja, men, äh, ger oss alla en fin summering av vad som händer där ute.
0: Eller hur, visst är det så. Tack för de äh, bevingande varma orden. Äh, du är ju äh, lite känd i CSS-kretsar sedan tidigare. Men för de som inte vet vem du är så kan du väl ge en äh, kort uppdatering.
1: Mm. Äh, jag var ju en av de... Äh, Ja, vi är tre eller fyra som tog över eh, CSS efter Harry Hemi, jag, Oskar Karlström och Peter Kärnström. Eh, det var bland annat jag som eh, satte igång och föra medlemsregister i klubben och eh, började ta fram medlemskort och skicka ut tidning och så vidare. Så att, och det höll jag på med i några år tillsammans med de fantastiska grabbarna som några av dem har nu kommit tillbaka och hjälper dig med klubben. Mm. Så att, ja, men det, det var en rolig tid men sen så hoppade jag av på grund av att inte riktigt tid och engagemang fanns. Jag släppte fram andra men nu känns det kul att vara tillbaka i podden i alla fall och prata lite.
0: Nej Visst är det så rent personligt, ålder och familjeförhållande, vad sysslar de med?
1: 34 år bor i Stockholm För detta Dalmas pysslar med internationell försäljning på event- och hotellbranschen kan man väl säga sen några år tillbaka mm.
0: och så inbiten i Chelsea eller hur? inbiten
1: i Chelsea, precis förut så reste jag väldigt mycket sen blev det ett litet avbrott i och med att jag fick barn och så vidare så att som, som vanligt med mm. att, eh, hoppas kunna starta och resa lite mer igen här framöver
0: Men vi sprang på varandra som hastigast vi har ju rest lite eh, när vi var yngre och eh, inte hade några gränser höll jag på att säga eh, men <laughs> när vi sen knöt våra knutar och gick in i livets eh, andra skeden med barn och så vidare så stötte vi på varandra eh, det var i eh, våras eller hur?
1: Ja men precis, jag var faktiskt över med min far som jag brukar resa med väldigt mycket ja. eh, och då blev det så att det var just medlemsresan. Sen så var inte vi med på alla eh, samlingar och så vidare på grund av att eh, min far har varit lite sjuk så att han tog det lite lugnt. Men, eh, men det var väldigt kul och jag hoppas kunna vara med nästa vår
0: ja, när den verkas
1: ja. medlemsresa igen.
0: Spetsar vi in oss på.
1: Nej, Och det precis. var vi två idag.
0: Vad sa du Matte? Fortsätt.
1: Nej men jag har ju sett också att eh, i höstas va, var det ett litet eh, försök i att dra ihop det här som vi startade en gång i tiden. Chelsea Sweden Youth mm. eh, gänget. Jag tror att några åkte eh, ett stort gäng. Och det hade varit kul att försöka dra ihop igen tycker jag.
0: Absolut. Vi tittar ju redan nu kan jag säga. Kan inte just... Eh... På en sådan resa och jag känner mig lite för gammal för att eh, klassificeras i den <går> under den beteckningen om man säger så. Men vi tittar på att få till någon form av resa här till vintern och eh, kan inte gå ut med sådär jättemycket än för att det finns ingenting spikat. Men så fort vi vet så tänker jag droppa det. Men det är i så fall något i, i liknande som vi hade eh, för två år sedan med vår norska systerförening då alltså någon, någon, någon ljudmiddag. Eh, men som sagt mer information om det om du kan då också. Så hade det varit jätteroligt, men alla är som sagt välkomna. För det krävs alltså för er som lyssnar på podden ccs medlemskap och True Blue-medlemskap. Mer info om det finns på hemsidan. Och det är alltså bara vi två idag, det är jag du Matte. men det ska nog gå bra för att vi har en hel del att bita tag i. Så att vi lämnar chitchatet nu och går in på agendan. Chelsea är fortfarande vinstlös efter tre spelade matcher under Frank Lampards ledning. Och i söndagens återkomst till Stamford Bridge för Lampards del blev det trots en pigg start bara en pinne. Och den matchen toppar såklart denna agenda. Vi ska analysera och bena ut. Vad är det som har gått fel och vi ska hylla och vi ska kritisera. Och vi ska även snacka spelsystem. På vilket sätt är egentligen bäst att spela? Ja, det ska vi tala om för er När vi också blickar framåt mot Norwich På lördag, den tidiga lördagsmatchen Det ska bli härligt Allt detta och mycket mer i avsnitt 25 Av CCS-podden mm. Då då Matte, då har vi varmt upp och eh, känner väl oss redo att gå. Eh, fem år efter att ha spelat sin sista match för klubben, lite drygt fem år var det sedan Lampard spelade för Chelsea. Så var han alltså tillbaka på Stanford Bridge med Buller och Bong. Men innan dess var det också en Liverpool-match i Superkuppen som kunde gått vägen men som inte gick vägen. Här har vi alltså tre matcher där vi Rent på pappret alltså hade velat ha en bättre utgång. Men det finns ju fortfarande mycket positivt att plocka ut. I alla fall är det det vi litar oss på. Men jag tänker att vi kanske börjar i Liverpool-matchen. För att det såg stuntals riktigt bra ut, eller hur Matte?
1: Ja, men, jag tycker faktiskt att det såg riktigt bra ut. Jag var När jag satte mig i soffan innan avspark där så var jag... Jag var livrädd alltså, jag efter den här smällen mot United som ändå, det har, vi, det har ju ni pratat om att det kanske inte såg så illa ut som det blev men, men det var trots allt 4-0 och jag kände så, såhär, ja, det kan bli 4-0 i, i rövningen, mm. uh, så illa är det men sen så tycker jag man såg ganska snabbt att uh, Eh, nej, vi stod upp bra och Liverpool var lite skärrade och vi skapade chanser och det såg relativt stabilt ut bakåt så att, eh, nej, jag tycker att det såg eh, stundtalt riktigt bra ut Jag tycker det
0: var bästa laget eh, i första halvlek alltså fram tills de byter ut Sopan och Slade Chamberlain så har vi ju matchen och det är ju när Firmino kommer in i andra halvlek som eh, de sätter press på oss direkt
1: Ja, han förändrar lite matchen och eh, sen är det ju väldigt oturligt också att vi får den, att de gör ett 1 så pass tidigt mm. eh, det gör, ger ju dem luft under vingarna och eh, som du säger Firminio gör ju, gör ju det mesta rätt eh, de 45 minuterna han är inne plus förlängning då så. men eh, jag tycker ändå att försvaret eh, stod upp bra eller vad, vad säger du
0: Ja, nej men det håller jag med om jag tycker att eh, speciellt eh, om man väver in att de fick så fruktansvärt mycket skit i, i United-matchen och ja, med all rätta. Eh, det var en del misstag och det var en del eh, slarv men det var en del oflyt också, det har vi gått igenom. Men eh, med det sagt så eh, Zuma tyckte jag inte satt en fotfäll i Liverpool-matchen och jag tyckte att eh, Andreas Kristensen spelade upp sig också. Även Aspilicueta som fick mycket skit i United-matchen Var riktigt duktig mot Liverpool Och kände som att han hade, hade koll på sin kant Jag tänkte att han kanske skulle ha problem Med kanske framförallt Robertson på, på motsatt kant Som också brukar ta stora långa löpningar uppåt i banan Och slå bra inlägg Men jag tyckte han hade koll på läget verkligen Och ja. även Emerson Var duktig med ja. den stora Ja, sorry, jag släpper in dig
1: Ja, nej men jag tycker, jag tycker framförallt Att man glömmer Emerson Som jag tycker vi kommer in på Leicester-matchen också gör en, en riktigt bra match mot Liverpool. Han har ändå Trent Alexander mot sig och han har Sala mot sig som är erkänt otroligt snabba kontringsspelare. Emerson spelar väldigt offensivt men jag tycker att han täcker även väldigt mycket bakåt. Är det någon sida som, som, som vacklar lite så är det ju sida. Mm.
0: Ja, och det ska vi också gå in och fokusera lite grann mot Leicester. Jag måste dock säga att jag tyckte han var riktigt, riktigt bra mot Liverpool, men tyvärr så är ju han man tydligast kan kritisera efter, efter Leicester-matchen. Jag tänker vi håller oss kvar i Liverpool-matchen lite till. Jag tänker kontrasterna mellan att spela utan Kanté och med Kanté blir väldigt tydliga om du jämför United-matchen med Liverpool-matchen, eller hur?
1: Kanté blir återigen våran viktigaste spelare, det ser man ganska tydligt, jag tycker att jag skrev på min Twitter efter United-matchen att Jorginho och Kovacic, de täcker inte de blir inte den här naturliga skölden framför mm. våran fyrbackslinje som Kanté gör själv mm. han, han var ju, hans första 45 mot Liverpool var ju alltså jag har aldrig sett dem bättre tror jag
0: nej bra offensivt också.
1: Ja, och det får man väl ge lite kred till våran förra tränare, Mauricio Sarri som, som lät Kanté vandra lite mer framåt och, och, och lära sig att avsluta och spela lite framåt. Nej, jag tycker han var riktigt bra.
0: Jag såg faktiskt en intervju med Solan, bara kom förbi i flödet jag kom om kommentarsfältet på Facebook eller Twitter och det var bara en del av intervjun, men eh, där de pratade om Kante i den rollen, alltså i ett 4-3-3. Mm. För när man såg på Liverpool-matchen på laguppställningen så var det ju ett 4-3-3 och det applicerades också ett 4-3-3 i den matchen, men till min förvåning då, alltså med Kante eh, som inom, alltså vad säger man, inte som offensiv utan som, som central mittfältare fast på en kant i det här centrala mittfältet, alltså inte som ankaret. Mm. Och det var ju någonting som Sarri fick mycket kritik för förra året och de, de ställde den frågan till Sola. Och han adresserade det väldigt bra och menade på att det ni, det ni glömmer i sammanhanget är att Kante är inte en sittande mittfältare. Han är ingen defensiv mittfältare. I Leicester när han gjorde den säsongen som han blev så hyllad för när Chelsea sen värvade honom. Så var han mer uppåt i planen. Det var Dreamquarton som tog det defensiva ansvaret. I Chelsea, när man vann ligan då under Mourinho, då var det ju eller förlåt under Conte är det ju då var det ju eh, Matic ofta som föll ner va? och att, att eh, Kante tog ett eh, offensivare ansvar även där. Så han menar egentligen det är inte så stor skillnad på den rollen och jag har aldrig riktigt tänkt på det på det sättet. Och jag har också varit en av de som skrikit ofta på att Kante borde spela som, en, som ett ankare i det här 4-3-3. Men eh, uppenbarligen så började ju Lampard honom också lite mer på en kant va? och det funkade hur bra som helst.
1: Ja men det är väl en, egentligen en klockren analys eh, Många vill väl se honom debak För att man, man tycker liksom att Han, han är självklar där Men, mm. eh, men i Liverpool-matchen såg man ju att eh, Han kunde stänga de där ytorna Och ligga som en sköld Trots att han mm. låg lite höger om Jorginho
0: mm. ja, och Dessutom så såg vi att vi hade de här diskussionerna med Kante Och han var hur bekväm men detta som helst, sa han i den rollen, eh, enligt vad han kommunicerade för att man spekulerade ofta i om, om han ville spela där och att han inte trivdes där och sådär. Så eh, ja. Men eh, nog om det, i övrigt så tycker jag eh, som sagt att när han är på planen, som du också är inne på, då känns det ju bättre givetvis och han var en klass för sig mot Liverpool. Jäkla oflyt igen. Har vi lite tur med oss vinner vi den matchen. Men vi måste börja få lite tur med oss. Återigen en träff i virket. Och så förlorar vi på matchens sista straff. Och ja, jag vet inte. Finns det så mycket mer att säga om den matchen egentligen? Man lutar sig tillbaka på som man alltid gör när man förlorar den här typen av matcher. Eller hur? Att det är en glorifierad träningsmatch i vilket fall som helst.
1: Ja. Jo men det, det är så... Så är det ju, om man har ju stött och blött den här på, på alla forum och alla plattformar. Så att det, jag tycker vi kan lämna det. Men, men som du sammanfattade bra, jag tycker, att, jag tycker det är en 50-50. Vi, vi kan vinna, Liverpool kan vinna. Eh, och sen så, om jag bara får avsluta det så tycker jag att det är ganska konstigt att man spelar med förlängning. Och eh, ger oss så trötta ben eh, inför den här matchen. Två, två lag som är mitt inne i säsongstarten ska inte behöva spela en, en förlängning på 30 minuter i en sån här fight. Det tycker jag inte.
0: Nej, det kan man väl tycka. Så här, samtidigt så vill man ju ha detta till en tävlingsmatch och går man direkt i straffar då blir det ju eh, lite kalanka av det. Men visst, nej, det. Är alltså man kan ju lägga den innan säsongen börjar då så det blir liksom någon form av motsvarighet i Community Child, eller i alla fall. Nej, det, 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 är, det är märkligt eh, på, på många nivåer, då håller jag med dig. För att just det med trötta ben, är det någonting du tycker eh, märktes av mot Leicester?
1: Ja, eh, ska vi gå in på Lester så, så har jag tycker? faktiskt det som... Ja, jag har skrivit ner några saker och jag tycker väl att... Eh, ska vi starta så tycker jag att vi gör en fantastisk första kvart. Uh, spela med en uh, energi och en uh, frenesi som, som jag inte sett på väldigt länge i Chelsea. Jag tycker att uh, samtliga i laget trycker på och man skapar och man har boll och så vidare. Och sen så tycker jag och ja, så gör ju Mason Mount också mål. Uh, men sen efter målet då tycker jag liksom att vi så sakta hela tiden tappar fart. Och det mm. känns och då kommer vi lite liksom in på var det trötta ben eller var är någonting annat. Vad, vad tror du? Uh,
0: ja så alltså inledningsvis så är jag helt med det, och det är ju alla. Och jag såg precis innan jag slängde mig på uh, miken här med dig så såg jag också vårt Klipp i Match of the Day. Uh, oh, det är fantastiska möjligheter Vi har i början alltså Vi har uh, den här Giro uh, pedro link-appen Där Giro bröstar ner den till Pedro Och den går, jag vet inte om den träffar Kanske eventuellt lite stolpen Och sen bara i, i burgavlen Men det är ett hårt volleyskott som Pedro Om den går en halv meter på andra hållet Så finns det ingen chans att Michael hinner med den Sen har vi uh, också en boll upp mot Giro Som han skarvar vidare till Mason Mount Där han hade kunnat släppa den åt vänster Men han väljer att skjuta Och sen kommer Pulitzer till andra vågen Alltså egentligen den är den en studs fram och tillbaks där men det är så nära så nära mål det bara kan bli. Sen så har vi målet då som kommer jättepåpassligt av Mason Mount igen. Och sen så har ju Mason Mount också, återigen så måste man nämna att Aspilicueta gör en ganska bra första halvtimme. Första mm. halvlek kanske men en ganska bra första halvtimme för att vi dominerar matchen offensivt så är han där uppe och slår. Han ligger bakom rätt mycket av vårt anfallsspel inledningsvis och inlägget till Mason Mount. Där är det bara lite mer styrka och lite mer erfarenhet eventuellt och lite mer kraft. Sätter han lite riktning på den nicken, den ska in. Alltså den ska in och här om, vi, om det är så att vi brister i kompetens eller talang eller spets, det vet jag inte men... Jag, jag vill nästan luta mig på att det är fan, de är lite otur där också. Alltså för att få han lite riktning på den nicken så går den in och ger rodklacken. ska vi inte snacka om när som kommer runt på kanten och spelar in den. och Han väldigt snyggt klackar den bakåt till kanten som kommer stormande. Och det, är alltså det är jättefint för tror det av Fuchs. Men han får en fot på den och den slickar stolpen. Och allt det har vi liksom inledningsvis som matchen. Sen är det som du säger att man man tappar i tempo och man, det smyger sig in lite grann av en osäkerhet. Jag har diskuterat detta i podden rätt många gånger tidigare att jag tror att lag som spelar dåligt och vinner sina matcher ofta stärks av det. Att som Liverpool har inledningsvis inte spelat så bra men de har vunnit sina matcher och de, de kommer att bli starkare av det. Förr eller senare så börjar man spela bra som ett lag. Men tyvärr är det också så att lag som spelar bra och förlorar sina matcher efter ett tag börjar Spelar dåligt. Och efter en halvtimme där. Kanske att vi håller ut halvleken ut. Men, men andra så är det en helt annan match. Tyvärr. Eh, och där kan jag ju ställa frågan. För att vi ser. Vi ser alltså ett läster som kommer ut. Helt supertaggade. De, 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 de får med sig ett mål på en fast situation. Vi är ruskigt dåliga på fasta situationer i år. Makten inte du det mot Liverpool, också. Alltså varenda hörna de hade resulterade ju i en farlig chans, eller hur?
1: Ja men så är det och eh, vi saknar ju lite eh, vi saknar lite styrka och bra huvudspelare. Jag tror inte att det bara handlar om organisation Om man tar man-man eller Zoom-försvar eller vad man nu kan prata om i ett försvarsspel. Jag tror att det här mycket handlar om att idag har vi egentligen bara Zuma som är liksom riktigt stor mm. och kraftfull. Man kanske kan säga att Giro kan gå tillbaks då och bort. Men mm. låt oss gå tillbaks några år när vi var liksom superstarka på offensiva och defensiva. Då hade vi 4-5 spelare som var Superduktiga på huvud. Vi hade Drogba, det var Ivanovic, det var Terry, mm. eh, vi kan säga Ballack etc. Etcetera, yeah. etcetera. Eh, idag har vi mycket små spelare, eh, mm. mycket lätta spelare, och jag tror att det är där vi brister. Plus såklart att vi kanske inte har någon organisation. Sen ska jag göra dig lite glad. Jag vet ju att du inte. Är den, största, den största hyllaren av Kepa. Mm. Eh, och där tycker jag också syns lite grann att när det kommer hörnor och när det kommer inlägg så är det försvararna som tar bort. det Kepa står mm. fastnålad på linjen. Mm. Han går sällan ut och plockar bollar. Mm. Eh, och det, då då infinner ju sig en osäkerhet bland försvararna också. Så när, jag tror att det är så att när vi har hörnor, vi vet att vi inte är starka och har man då en målvakt som står fastklistrad på linjen så, så blir vi inte starkare av det, om man säger mm. så. Var, nej, nej, nej. Ligger det någonting i det, tror du? Ja,
0: ja såklart. och Du vet jag att, jag, att, jag, att jag tycker, och det här med, med, med mitt eh, ifrågasättande och capa, Det har ju blåst bort om all rimlig proportion. Han, så fort han gör en räddning så droppar de ju den i CCS-poden gruppen. <laughs> Vad har ha, Alltså som att jag på något sätt sitter och, och, och hatar snubben, så är det ju absolut inte. Men eh, jag tyckte han blev väldigt hyllad förra säsongen och, och över prestationer som jag inte riktigt såg var, när jag faktiskt tyckte att han var misstagsbenägen och, och framförallt det du säger, jag, de tog upp det faktiskt i förra eh, podcasten av, av Chelsea Fancast också där eh, man jämförde exempelvis med typen en Smeichel som han liksom kunde dominera sitt straffmål och han sprang ut och fångade bollar, det ser man ju inte och det är klart att jag, jag är av den åsikten att en en väldigt bra målvakt dominerar sitt straffområde. En väldigt bra målvakt sprider en säkerhet till sin backlinje. Och jag tror att Kepa är en bra målvakt. Och jag tror att han har all talang i världen att bli en väldigt bra målvakt. Men jag tycker inte han är riktigt där än. Och jag tycker man ser det de här första matcherna också. Även om han såklart gör fina reflexräddningar ibland och... Gör väldigt många bra grejer också. Så ser jag väl inte riktigt honom som den, den färdiga produkten än. Och det kan mycket väl ligga någonting i det. Att den osäkerheten sprider sig ut till, till backlinjen. Och, och så på fasta situationer också. Men en annan sak jag tänkte på Matte. Varför sätter man inte folk på stolparna?
1: Ja det där är någonting nytt. Att man vill ha fler spelare på... Eh, spelare, så att säga. Man vill inte ha folk på yta utan man, man ska spela någon slags. Eh, Men om vi då bara
0: motar spelare, om vi då vet om eh, vilka Kepas brister är då. I alla fall, jag och du ser ju det. Och eh, alltså, kan man inte kompensera det med att tjockna till dig med målet, liksom?
1: Ja, jag, jag håller med. Jag är ju en förespråkare för att ha spelare på främre och bortre stolpe. Och igår, nej, igår, i förrgår. Uh, so, ja,
0: vi spelar ju in detta På, på, på en måndag Så att det är när ja, folk lyssnar på det, så är det Oftast på en tisdag Fastän vi har några inbyterna som faktiskt lyssnar direkt när det kommer ut också. det visar statistiken <laughs> så. Men i söndags ja
1: Ja precis Nej, men Då tyckte jag mig se också att eh, När man kollar på repriserna så har ju Soma är ju den spelare som inte har Markering Han står ju på Främre stolpe som zon. Alltså inte vid stolpen utan lite längre ut. Men när hörnan går över honom. Då har vi ju liksom inte någon. Egentligen som kan nicka. Och då kommer alltså, Aspel Coeta. Han hänger ju i shortsen där. Han har ju inte en chans. Eh, så tyvärr så, så tror jag att. Eh, det, som du säger. Jag tror att man måste se över. Helt hur man ska ställa upp på. Fasta situationer.
0: Vi nämnde Aspilicueta där också <clears throat> och han eh, blev ju föremål för kritik efter matchen. Många tabloider i England går rätt så hårt åt honom eh, igen får man väl ändå säga. Han blev kritiserad ganska mycket under sarris regim förra året som en svag länk, som en spelare som har sina glansdagar bakom sig. Uh, har blandat och ett här inledningsvis denna säsong också, vad har vi honom, vad har vi för status på, på vår kära lagkapten?
1: Uh, nej men man kunde väl se jag har ju alltid tyckt att Aspilkoeta uh, har varit en sån här spelare som uh, som alltid dyker upp i sista sekund uh, när det kommer ett inspel när det kommer ett snitt inåt bakåt då har han alltid varit där och täckt och han har alltid ändå om man inte har satt offensiven så har han i alla fall satt defensiven. Mm. Eh, nu känns det lite som att han varken sätter offensiven eller defensiven. Och då blir det ju ganska påtagligt att han, att han är ett problem. Eh, jag såg eh, en statistik från en journalist i England. Och eh, 70% av de mål vi har släppt in i år nu. Nu är det inte så många men det är ändå sex stycken va? Uh, mm. så, så har är det Aspilqueta som är som är liksom uh, har varit orsaken jag. till det direkt har varit eller? orsaken, precis uh, Beroende på såklart hur man ser det men, uh, men uh, ja, det finns han har absolut frågetecken runt sig sen har det bara gått tre matcher och uh, man ska inte hänga uh, uh, spelare allt för snabbt uh, han är trots bara 29, va? Har jag rätt, Daniel? Mm, mm. ja. Så, så, så eh, nu ska han kunna vara en bra högerback i Chelsea under den här säsongen, det tror jag. Men, men konkurrens av Reece James när han är tillbaka och eh, i form, det tror jag han definitivt kommer få. Mm. Sen eh, eh, min analys av det hela, varför Leicester kommer igång i andra, det tycker jag också. Tyvärr är lite Aspilkoeta. I första halvlek så tycker jag att ändå han gör en ganska bra halvlek. Han har koll på Lesters, eh, James Madison. Som oftast mm. eh, får upp spelen. Som oftast ligger där uppe och flyter eh, bredvid Wardy. Han utgår ju ifrån vänster då på Asp Aspilkoetas kant. Och jag tycker att i andra så då, då får Aspilkoetas stora problem med Madison. Och när Madison får de ytorna. Då, då får också försvarande lagproblem och det fick vi vad mm. hade du samma syn eller vad hur känner
0: ja, du ja, ja, ja ju så är det ju han blir ju som många andra i laget så går han ner sig i andra halvlek och han kanske mest av alla men då får man också ha i åtanke att han som sagt gjorde vad blir det 120 minuter Mm. Uh, några dagar tidigare spelade en hård match mot United också jag undrar alltså jag vill någonstans hoppas på att det var det som låg bakom sen är det klart att han besitter svaghet, att vi har vetat om det sen tidigare, att han inte är världens längsta att han kanske inte är världens tyngsta, enligt statistiken jag kollar på just nu så är han 1,78 och väger 76 kilo, vilket såklart innebär att han kommer att besitta svagheter på defensiva hörnor och man kanske inte bara har honom i mitten på ett försvar i så fall och det kanske inte nödvändigtvis är hans fel och det är kanske inte nödvändigtvis är han som ska bli hängd utan där kanske man behöver göra en, en djupare analys och kanske också eh, ställa frågan till Frank Lampard hur, hur skillad han egentligen är på alltså hur mycket han prioriterar fasta defensiva situationer jag menar det är ju någonting som vi vet om att Sarri var Väldigt besviken över Chelsea när vi släppte in bollar på fasta. För han tyckte att man tränade det väldigt ofta. och sådär. Men Där finns nog mer att, att önska. Från tränarhåll också rent taktiskt. Hur man ställer upp. och Som vi är inne på. Kanske har teppet till. och Kanske har rätt man på rätt plats. Det kan inte är helt vettigt att ha honom på en didig då. Om han har en didig på den ytan. Utan då får man göra kanske en, en liten rotation. Mm. Och så vidare. Men jag vill ju tro... Att han fortfarande är en bra. Jag tror inte att man kan få falla så vid 29 års ålder som, som Ytterback. Jag, jag, jag hoppas att, vi, har visst, vi har sett det tidigare att man vid 29-30 års ålder faktiskt tappar i kvalitet. Men jag, jag hoppas inte att han är där. Är det så att han skulle vara där, ja, då får vi ju sätta vår tillit till Bruce James i år. Han kommer ju komma tillbaka här inom en, två månader av vad det verkar som en av de senaste rapporterna. Men jag, jag tror och hoppas fortfarande på att Cesar Pilkojeita har det där för att kunna vara en bra högerback. Han har varit en av världens absolut bästa högerbackar. Det har han varit. Han har varit med oss sedan 2012. Något i mm. den stilen. Och mm. förtjänar att få fler chanser innan vi skriver av honom helt, i alla fall i min bok.
1: Ja, men det som jag sa innan när vi gick in på Pilkojeita-ämnet där så tycker jag inte att man ska. Visst, han har, han har gjort två och en halv riktigt dåliga matcher nu. Mm. Men man kan inte hänga en spelare på tre matcher. Det är ju fler i laget som har gjort dåliga matcher. Så att jag tror också att det finns där. Sen tror jag att det kanske är på väg att eh, försvinna lite. Snabbhet som man har haft såklart. Han blir äldre. Eh, Ja, men han håller på att bli lite sämre men jag tror fortfarande att vi har en bra högback i Aspel under säsongen. Det, där är jag helt med dig. Sen var vi ju liksom inne på det här att, att blev vi trötta, blev vi energilösa eller fanns det någonting annat där? Kan det vara liksom Lamparts coachning? Kan det vara att eh, Rogers helt enkelt eh, snurrade upp Lampart på läktaren? Har du någon... Ja det, det... jag har ju läst
0: det också i dagen alltså det, att, att det är folk som har spekulerat kring det och Niva var väl är, är även inne på det i, i studion att det är ju en lätt parallell att dra jag måste säga att jag har blivit väldigt imponerad av Lampard inledningsvis som tränare jag tycker han yttrar sig väldigt bra och jag vill verkligen att han ska få all eh, liksom tid och stöttning med det här bygget så att han har min fulla förtroende och min fulla respekt trots att kanske resultaten inte har varit med oss men med det sagt så tycker jag väl ändå att man kan sätta ett frågetecken kring ja, absolut var det här eh, erfarenhet som smög sig in var det här eh, en, en tränarkamp som faktiskt vanns i, i halvtid för att så bra som vi spelar första halvleken alltså så, så, så bra nu när vi gick igenom de här chanserna, var det här du kan stå 4-0 med lite tur men att göra en så dålig andra halvlek, någonting kokas det ner i. Och Lampard själv ja, att lite mentaliteten så där, och, och ja, önskar att, att man borde ha fortsatt givetvis. Så det är klart att han inte ville ha det där scenariot. Men kontentan är ju ändå att vi faktiskt hade kunnat förlora matchen. Att vi är det klart sämre laget i andra halvlek och baserat på andra halvleks framträdande så kunde Lester, man kan lätt argumentera för att Lester borde ha vunnit matchen och de var ju faktiskt närmast att vinna den så som det spelades ut i andra halvlek Så att ja, visst cred får man ju ge Rogers eller vad säger du?
1: Ja, definitivt. Jag tycker att eh, jag tycker som du säger jag tycker Lester gör en riktigt bra andra halvlek. Sen, sen tror jag jag är på ditt spår. Jag, jag, jag tror på Frank Lampard och jag tror på hans sätt att eh, ha ut laget och coacha laget. Jag tror det här handlar väldigt mycket om att de flesta som var på plan hade 120 minuter i benen mot Liverpool. Bara några dagar innan och vi orkar helt enkelt. Läster läst är för bra för att vi ska spela på 70%. procent. Eh, då kommer de liksom forcera mot oss. Och jag tycker man... Inte minst såg det på i andra halvlek att vi tappar så mycket boll. Onödiga bolltapp när vi är på väg upp. När vi trycker upp vårt lag och ska gå till anfall. Då tappar vi otroligt mycket boll i fel beslut och helt enkelt dåliga passningar. Och jag tycker återigen nu men på högerkanten med, både med Aspel Coeta och Pedro. Pedro tycker jag liksom kämpar och gör väldigt bra, både mot Liverpool och Leicester, men jag tycker han tappar väldigt mycket boll när vi är på väg att ställa om och mm. det blir ju livsfarligt.
0: Mm. Pavlidi sa här förra veckan att det finns ju en anledning till att den här jäkla Pedro fortsätter spela match i in och match ut, och mot, mot Liverpool så var jag ju beredd att hålla med honom, jag gick eh, hårt åt honom efter United-matchen, men tyckte han gjorde en jäkla bra match i Superkuppen och just hans eh, engagemang och fart och att han ständigt krigar och täcker alltså han springer jättemycket, han springer mm. faktiskt jättemycket och i det här spelet med press, men som sagt han hade också spelat hela matchen, kanske inte var helt vettigt att starta honom då eh, mot, eh, mot Leicester för att eh, han, han gick ner sig han blev verkligen trött, det man han kanske borde ha tagit ut honom tidigare åtminstone, det var vad vet jag. Men nej, att han tappar bollen, det, det har han i sig. Absolut. Och det gjorde han några gånger och det, det höll på att sluta riktigt gilla. Speciellt vid ett tillfälle när han bara hälls unika, bara tappade den till Madison som spelar fram mm. Och på en annan dag så sätter han den vänsterskottet som slikar stolpen istället. Så att nej, nej så är det. Uppställningsmässigt då matte. Vi, vi körde alltså en variant på 4-2-3-1 mot Manchester United och det gick ju så där vi spelade en mer rak 4-3-3 alltså mot Liverpool och det gick ju jättebra det får man ändå säga Men vad, när lagutställningen kläcktes så ställde man ju i alla fall i grafiken upp med ett 4-2-3-1 mot Leicester Alltså återigen och den här gången då med Cantor och Jorginho som defensiva mittfältare Mount i, i 10-rollen och, och Pulisic och Pedro som offensiva yttermittfältare men när matchen spelade så såg man ju snarare att det var en 4-1-4-1 med Jorginho bakom och så då Mount och Kante båda två lite mer uppskjutna i, i planen. Kontentan är att han laborerar rätt mycket Lampard och, och vad, vad föredrar du?
1: Jag är ju en förespråkare av den mer raka 4-3-3-an som vi fick se mot Liverpool. Dels och det är då en förespråkare av eh, nuläget av truppen och nuläget liksom hur, vi, hur vi spelar. Eh, och det är liksom för att jag tycker ändå att vi är inte så bra den här säsongen så att vi kommer kunna eh, liksom äga possession och spela ut varenda lag. Jag tror att vi kommer få för lite oss på att spela ett lite rakare spel. Och på så sätt kanske göra mer mål på kontering och då snabba omställningar och, och lite så. För vi har väldigt mycket snabbhet i laget nu. Väldigt mycket, mm. som vi har pratat om, lite mindre tekniska snabba spelare. Varför inte då utnyttja det och spela lite mer rakt än att försöka liksom få till något krig inne på mitten som vi aldrig kommer vinna? Mm. Uh, hur känner du? Vad, vad är din uh, syn på efter tre matcher?
0: Ja, men jag håller med. Jag, jag tror nog också, det är konstigt att säga egentligen i och med att den här 4-3-3 blev så sågad förhåret under Sarri. Men det har ju absolut sett bättre ut när man har spelat den, ja, framförallt mot Liverpool, i det, det vi har att gå på. Eh, så det hade jag, jag, jag nu gärna sett att man, att man fortsatte med. Men i den i den formationen så ser jag ingen tydlig roll för mig som Mount. Det är ju där vi har problemet. För att ska man spela fyra 3,3. Det är Jorginho kan inte självskrivna. Men Mount kan ju inte gärna spela så djupt ner i banan. Jag tror inte att Lampard resonerar så i alla fall. Utan då får det bli Kovacic eller kanske Barkley. Och så då har vi ju bara två yttre att gå på. Och Mount är ju lite mer av en central spelare. Även om han har spelat ytter lite grann då och då också. Men det verkar i alla fall som att Lampard ser honom som en central spelare. Och då, då finns det inte riktigt något utrymme. Till honom i den laguppställningen Och det känns ju dumt att säga I och med att Mount var en av få ljusglimtar i, Eller en av få Kanske lite väl hårt Men han var ändå den som drog hem De största applåderna På Stanford Bridge i, I söndagens match mot Leicester Och fick, fick bäst betyg i tabloiderna och så där, Eller hur?
1: men jag, jag har suttit och funderat Jag är inne på precis samma spår som du Eh, problemet i ett 4 3 3 rakt, det är ju Mount. Men, men samtidigt, jag tycker att Mount är väldigt allround. Jag tycker att han gör det väldigt bra mot Liverpool i en ytterroll. Eh, han, han blir ju inte en, en Christian Pulisic som kanske mer slickar kanten och... Eh, Gör sin gubbe på utsidan. Mount blir ju en lite mer som kliver in. Men jag menar, där har vi haft Hazard i många år. Som har gjort spela på samma sätt. Så att, mm. men, men han är väl tänkt att spela centralt. Och, där, och det är väl där han ska vara. Så att, men frågan är om han, kan, om han kan utveckla sitt spel. Under säsongen och bli en spelare för en rak 4-3-3 på mitten. Det, jag, jag tror det. Jag tror att som Mount... Har alla möjligheter att kunna ta och sitt roll där.
0: Har han imponerat på dig?
1: Jag tycker att han har faktiskt imponerat under alla tre matcherna. Jag tycker att han ser helt orädd ut. Jag tycker att han liksom går in med ett självförtroende. Och det ser ut som att han har väldigt kul på plan. Och det känns som att på något sätt så tror jag att han känner att jag har förtroende från äh, Lampard och Morris och Edwards på bänken. Jag, jag tror att han känner det. att äh, jag, jag ska spela som, som jag vill och som jag gör, då får jag spela. och Som det känns nu så är väl Ross P Parkley ganska petad va? Eller vad känner du om Ross Parkleys, äh, icke eller, eller vara eller icke-vara? Ja
0: nej det alltså Mount har spelat jättebra sen så, sen så vet jag inte jag, jag kan fortfarande, jag är ju lite skeptiskt skeptisk lagd. jag tyckte att han absolut var, var, var riktigt bra mot, mot Leicester också men det är ändå lite erfarenhet och rutin, jag tänker inte bara toghylla honom som en färdig produkt riktigt ännu utan jag, jag drar lite grann i bromsen där för att eh, han har grejer han måste fila på, ibland tycker jag mig säga att även om han har som du säger någon frenesi och kämpar och visar hjärta och jag älskar honom mycket och tror och hoppas han kan få en riktigt bra karriär i Chelsea så tar han fel beslut ibland offensivt. Ibland släpper han inte bollen när han borde göra det. Det har vi sett prov på vid några tillfällen. Den där spetsen är inte riktigt där. Uh, Nicken ska sitta bättre. Han har uh, nått skott också mot Liverpool som får han ut den en meter, så, så gör vi mål Då hinner inte Adrian dit. Så att lite nära spetskvaliteten saknas, var män är det sagt är 20 år. Va? Så att han kommer ha en lysande karriär för oss förhoppningsvis under väldigt många år framöver. Men uh, jag är nog lite, det verkar ändå lite grann som att Lampard Samtidigt som man tycker om honom väldigt mycket och sätter väldigt stor tillit till honom också har flaggat lite grann för att han kommer ju inte spela alla matcher utan det här är en, en talang som vi måste vårda och ta hand om. och Det, väl, det, det kan jag väl eh, hålla med om. Att han har kanske en bit kvar för att vara exakt den där superfärdiga produkten men det har gått snabbt för honom. alltså Det är stor skillnad på Derby, Championship och, och ett titelaspirerande Chelsea även om man kanske kan argumentera för att vi inte aspirera på titeln i år men du förstår ändå vad jag menar och med allt det invävt så har jag också blivit superimponerad av honom men det här med Lampard om vi ändå har varit lite både hyllat honom och även lite grann kritiserat honom är det här att han uppenbart har favoritspelare är det lite av ett problem för jag menar det är väl klart att alla tränare har sina favoriter så enkelt är det och det är klart att man ser att Lampard sätter väldigt stor tilltro till Mason Mount. Men är det någonting som jag tyckte faktiskt Lampard gjorde fel i leicester Det var att byta ut Giroud så tidigt i andra. Och här känner jag att eh, han sätter väldigt stor tillit till Tammy Abraham. Och även om jag vill att det ska gå väldigt bra för Tammy Abraham så eh, undrar jag. Om han verkligen har det som krävs för att leda ett Chelsea-anfall eh, återigen hoppas jag att han har det men jag hade gärna sett att Jero blev kvar på planen mot, mot Leicester för att jag tyckte han låg bakom väldigt mycket och var väldigt bra i sitt linka uppspel och, och som sagt var där och skarvade och bröstade ner och stångades och det försvann faktiskt helt när Abraham kom in.
1: Nej mm. ja, men du är helt rätt på det om, tycker jag. Jag tycker det var samma mönster i Liverpool-matchen. Jag tycker Giro var väldigt bra mot Liverpool i sitt link också. Han tog ner han gjorde Han gjorde det riktigt jobbigt för Van Dijk och gänget tillbaka. Jag tycker även att han gör en riktigt bra match mot Leicester. Och han, det känns som att Giro bara blir viktigare och viktigare när man ser oss spela nu. Jag tror att vi behöver en, 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 en stark spelare där uppe. och Tammy Abraham han är lång och stor. Men han är, men han är ganska klen. Mm. Uh, och uh, jag tror inte att Tammy Abraham ännu är redo att spela för Chelsea. Jag tror att hade vi kunnat värvat så hade vi köpt in en forward det första vi gjorde. Och kanske lånat ut Tammy Abraham ett år till till Aston Villa för att få en säsong i Premier League eller liknande. Uh, jag är precis som du. Man vill ju att alla de här Akademispelarna från Chelsea ska lyfta om man vill att de ska få en fantastisk karriär. Men är det någon av alla talanger i Chelsea som jag är lite tveksam på så är det faktiskt Tammy Abraham. Mm. Um, och han skulle ha behövt att göra mål mot Manchester United. Va? Ja, eller om så... man hade kommit
0: in och, 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 och gjort mål Alltså, tänk om man hade kommit in. Och avgjort matchen till 2-1. Så alltså jag satt och hoppades på det så in i helsiken. För att hade han gjort det. Då hade hela straffmissen och allting varit liksom bortblåst. Och han hade blivit den som räddade en poäng för oss istället. Istället så kom han in fick ett hyfsat skottläge. Och la den på 47-våningen. Mm. Ja. Det,
1: har, det har liksom inte. Man kan ju snacka om tur och otur. Men han har ju faktiskt haft lite otur. Och oskärpa får man säga. Han, han skulle ha gjort ett eller två mål mot Manchester United. Mm. Han var ju inte direkt bra emot Liverpool, men man det står ju bara skrivet i stjärnorna att, det, att med den här oturen så missar man den där straffen. Och, yeah. så kommer han i, och så får han all skit han får på Twitter. Det har ju varit mycket med den här rasismen och Ja, alltså, nu för, bara, bara
0: för flik in där. Det var tre stycken idioter. Och alla, i princip alla som jag följer som också följer Kjell, har jag tagit så jäkla stort avstånd från det. är Inte för att det är på något sätt rättfärdiga de tre idioternas beteende. Men jäkla vad kärleksbombad han blev också. Det nämns inte alltså. Det var extremt många som alltså, pissade ner de här idioterna och med all rätt. Men ja, ändå visst jävligt. Och det är klart att sånt tar på honom. Så att hade han... Eh, han att han inte gjorde mål mot Leicester.
1: Ja, han hade behövt det. Hade det behövt det blir ju det blir den här snöbollseffekten. Det bara blir sämre och sämre och sämre och äh, ja, nej, jag håller med dig. Det, mot Norwich så startar Jero bara.
0: Ja, för det var min följdfråga. här om hur du hur du känner att vi ska gå vidare med, med anfallet. Men äh, den svarar du på alltså du, du vill att vi är Jero förtroende framöver.
1: Ja, om man ser till prestationen på plan så tycker jag Oliver Giroud eh, tio dagar av tio. Eh, sen är det klart att eh, det kan ju förändras under säsongen. Oliver Giroud är inte egentligen inte heller i Chelsea mot Mett en anfallare som ska starta. Eh, men nu är vi där vi är. Eh, vi har Tammy Abraham, vi har Oliver Giroud. Eh, sen har vi vi får väl se men men jag tror att det är de två vi kommer få se under säsongen. Vem ser du helst på plan?
0: Nej, just nu säger det nu också. Olivier Juro. Man märker ju att det är, att det är något i Batshuay som har gjort att Lampard inte riktigt uh, har blivit övertygad. Mm. Så är det ju. Och han gav en intervju innan uh, chelsea läste där han fick svara på frågan om, om Batshuay. Och han sa att uh, Batshuay är en Chelsea-spelare. Och han kommer uh, liksom kämpa. Mot Giroud och mot eh, Abraham för, för sin plats i laget. Och han dementerade väl att han skulle vara på väg bort från klubben. Men han nämnde också att han tyckte att han eh, måste röra sig på det sättet som en anfallare i ett Frank Lampard-Chelsea ska röra sig. Och det får man ju nog ge Abraham att eh, där lyssnar han nog på sin tränare. Och jag tror att det är därför Lampard gillar honom så mycket. För att han sätter press på backlinjen. Han springer och kopiösar. Mängder för att vara en anfallare och är hela tiden stressar backlinjen hela tiden. Och vi som så Higo in på nära håll förra säsongen kan ju tycka att det var en bristvara då. Han sprang ju knappt liksom en kilometer på en match. Och det är klart att har man en spelare som bara skiter i det så är det jobbigt. Nu säger jag inte att Mitch Pachuay. Skiter i det, men jag tror nog att Frank Lampard inte har varit helt nöjd med hans rörelsemönster och hans sätt att spela som, som anfallare helt enkelt under eh, honom och i, i hans lagbygge. Det var tydligt i den intervjun. Dessutom sa han någonting som jag reagerade på och det var att han ville att han skulle komma upp till full fitness. Alltså att han, han tyckte inte han var tränad nog. Uh, och uh, mycket riktigt så upptagades ju här under om det var gårdagskvällen eller morgonen att både han och Giroud ska alltså spela eller spelar just nu i detta nu medan vi spelar in den här podden alltså klockan åtta startade den matchen så första halvlek har ju spelats jag vet inte hur det går där men de startade matchen för Chelsea's U23-lag alltså um, ungdomarna som möter Liverpool um, och mm. uh, det berättar ju någonting i alla fall om att han för att man har inte hört honom vara skadad eller sådär utan det handlar det ju snarare om att eh, han kanske har varit ofitt helt enkelt
1: Mm Sen kan man ju också Jag, jag, jag tycker ju om hans eh, sätt att spela och jag tycker om personligheten vichybatshuayi men man kan också jag menar om man tänker efter Han har inte, platsat, han har inte fallit i smaken För ja, Mourinho Conte, Sarri Och Lem Han har fått chans under alla de fyra tränarna Men ingen har valt att satsa på honom mm. Det kanske säger någonting om att Vi vill så mycket Och tror på de spelarna vi har men, mm. men han kanske inte helt enkelt räcker till För någon Någon borde väl ha sett något i så fall Mm
0: Nej det så är det ju. Och, äh, vår, vår vän Pavlidi sa det i, i podden förra veckan att äh, Lampard ser ju trots, är ju trots allt där på träningarna och är det någonting som äh, man måste ge Lampard eller jag tänker ge honom så är det i alla fall den respekten att han faktiskt, även om man kan kalla det för favoritspelare eller sådär och han verkar ha koll på läget trots Tre stycken resultat här inledningsvis som inte har gått vägen. Så tycker jag att han har hållit ett samlat och förtroendeingivande intryck. Han har gett väldigt bra svar på intervjufrågorna som har slängts hans väg. Han har gjort bra matchanalyser och jag har egentligen, egentligen så är inte jag alls i en position där jag ska... På det minsta kritisera honom. Men då hade jag inte behövt spela in på det heller. För att <laughs> man måste kunna snacka lite kring både ditten och datten i sådana här sammanhang, annars blir det inte roligt om man bara sitter och Chelsea runkar och pratar hur, hur jäkla gött allting är så, 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 så funkar det inte i alla fall inte i, i min poddvärld och ja, som sagt här just anfallet, anfallet, det tycker jag ändå är fog för diskussion och det är intressanta ämnen vi tar upp och ja, för att svara på frågan du inledde med, ger ord mot Norwich tycker jag är en bra idé. Mm.
1: Jag tycker ju... Någonting också när vi pratar om att eh, Abraham inte gav effekt riktigt så har jag antecknat ner här inför podden att jag tycker inte att eh, de förändringarna som Lampard gjorde gav effekt överhuvudtaget. Om vi tittar på Viljans inhopp, det blev ju bara sämre. Jag, jag tänkte faktiskt att vi... Vi synnerligen
0: synkade idag för att det var min nästa poäng här, alltså Viljan, vad fan gjorde han på planen?
1: Ja, det var, det var bland det sämsta jag sett, han hade inte ett rätt han kunde varken slå hörner han kunde inte slå frispark, han kunde slå en passning rätt och han han som ändå, okej okay, mycket skit har han fått genom, genom de senaste åren, men, men det man inte kan beskylla honom på det är att han inte kämpar i alla fall, han springer i mycket vilja men inte ens det kunde han mäkta med Uh, under matchen. Nej. Han såg rent ut sagt slö ut.
0: Ja, riktigt slö och oengagerad.
1: Oh! Och det är... Och nästan bra, som att han har jag...
0: fått tian liksom nu uh, på ryggen och, och uh, lite divig sådär. Uh. Mm. Återigen, det kanske uh, höga växlar att dra på ett inhopp, men baserat på det inhoppet, nej fy William, skärpning.
1: Ja, också det här liksom att man kommer tillbaks uh, lite senare än de andra på grund av... Uh, Eh, Sydamerikanska mästerskapen eh, Man ligger lite efter i träning Har nu kommit i fas Man får chansen att sitta på bänken Ny tränare, ny trupp Ska mm. man inte då komma in och liksom springa, mm. Vara supertaggad Och försöka avgöra den matchen Istället så går man in och bara Ja, jag vet inte vad han gjorde på plan. Så att tyvärr, jag är, ju, jag är ju av i den fanskaran som tycker att eh, nummer 10, det förtjänar inte William, även om man inte ska lägga för mycket vikt på, på nummer på spelare. Jag tycker ju att de här buden man har fått de senaste halvåren från diverse klubbar. på Det har ju spekulerats i 40-50 till miljoner pund. Så tycker jag att man borde ha sålt. En plus 30-årig William. För att jag tycker inte att han har varit bra. De senaste, senaste året. Eh, och jag tycker att han. Tillsammans med Louise. Eh, som nu har lämnat. Och sådär, jag tycker att det är dags för dem. Att, att gå vidare. William har gjort väldigt mycket gott för Chelsea. Men jag, jag tror inte att. Han kommer inte bli bättre. Och. Jag tror inte att han kommer rosa oss den här säsongen heller. Jag tror att man hade gjort bättre i att casha eh, in på honom. Eh, mm. Skulle du vilja. Eller skulle du vilja ha kvar honom i att man ger honom som det spekuleras nu ett längre kontrakt? Eller vill du hellre se att någon, någon ungdom får chansen på hans position.
0: Nej, det, är, det blir tut att få svaren efter, efter det inhoppet. För jag ser ju också det du, du, du säger här. Men jag är inte så hård mot honom som du. Jag tycker att han har. Eh, eh, han har eh, Stora kvaliteter och kan få? men sen så, jag gillar inte riktigt det men jag vet om att det är spelarnas rättigheter och jag vet om att de har rätt då enligt något från spelarförbund till tre veckors semester från den sista spelade matchen och att det då gäller landslag och sådär eller exakt hur den reglen är det vet jag inte men, men det är många som nyttjar det och jag vet ju om att Key Hill gjorde det ju förra året när England var med i EM och var på sin semester och kom tillbaks efter då att Chelsea hade spelat några träningsmatcher. Och hade ju stora problem att slå sig in i det laget. Medan då Ruben loftus cheek resonerade annorlunda och kom tillbaks tidigare. Och, och fick ju också, vad säger man, han, han drog nytta av det så att säga. Han, mm. han sa nej jag, jag spelar inte så mycket för England. Det gjorde inte Kejel heller kan man ju tycka i, i mästerskapet. Utan jag jag behöver en veckans ledighet och kom tillbaks. Det gjorde Pulisic med. Han skete i det. Han slöt, slöt upp med laget i Asien eller hur? Mm. Och uh, ville vara med. Och uh, det är klart att det är Williams rättighet att inte göra det. Men uh, jag tycker det är lite häftigt när spelare väljer faktiskt att nej, jag vill tillbaka snabbt och imponera på min nya tränare som, som Pulisic gjorde. Så att uh, mm, det får man också väva in någonstans i detta. Sen så hade det ju varit vansinne Att sälja honom i transferfönsterna. När vi inte får värva in Någon spelare Så att där tycker jag ändå att det är rätt Att man, man behåller honom den här sommaren och, och har honom den här säsongen Så att jag hoppas fortfarande Att han har de kvaliteterna Som jag vet om att han har haft tidigare I alla fall Och hoppas att han kan visa det här framöver Även om jag både tycker att Pulisic Och kanske även Pedro ska gå före Uh, om de båda är utvilade så att säga. Jag tycker att Pulisic har ändå imponerat det jag har sett. Även om man inte hade någon jättematch mot Leicester. Så tycker jag att man ser tydliga kvaliteter där. Har du inte med om det?
1: Jo, jag tycker att Pulisic uh, gör något som varken Pedro eller William gör. Han går uh, lite mer rakt på mål. Vilket jag mm. har saknat länge i Chelsea. Vi har haft uh, yttrar som har dribblat och gått mycket inåt i plan eh, Hazard eh, kan man inte kritisera att han gjorde det, han gjorde det <laughs> väldigt bra, men då kanske man ska ha en, en, en rak ytter på andra sidan och där har vi haft William och Pedro och de har liksom varit en, en sämre, mycket sämre kopia av Hazard liksom. de, så att, eh, jag tycker Christian Pulisic tillför rakhet och spets, han går liksom mer rak på mål förbi, inte för mycket Dribblingar och sådär. sånt Sådant gillar jag av nytt. Mm. Jag, jag tycker ju att. Både William och Pedro. Bidrar med för lite poäng. Det har jag varit inne på många gånger på min Twitter. Att. att I den rollen de har. Man kan jämföra dem med. med om vi jämför dem med. Liverpool som vi mötte. Om vi jämför dem med Mané och Salah. Hur mycket. Hur mycket chanser de skapar. Och hur mycket liksom, poäng de gör. Under en säsong. Så jag menar eh, I fjol, William spelar ju Nästan ordinarie hela tiden Ändå mm. gjorde han mindre mål Än vad Ruben loftus cheek gjorde Som spelar en halv säsong mm. eh, Bara där så tycker jag Att man ser att det är På väg ner och det är på väg ner Ganska snabbt så, eh, För mig så För mig är William långt ner i hierarkin nu eh, mm. Och eh, man kan ju också börja fundera vad händer framöver här när kanske en Callum Hudson-Odoi eh, är tillbaka i träning och börjar bli matchfitt? Mm. Då har vi plötsligt 4-5 som aspirerar på två platser ute på kanterna. Vad tror Så du? Så är om det den, ju. Eh, den situationen.
0: Ja, nej. Och där kan vi väl gå igenom eh, skadeläget, hur det ser ut. Eh, jag har läsa mig in på det lite grann och som vi sa tidigare så verkar Rudiger alltså vara den som är närmast av våra skadade spelare närmast en comeback. Om han är aktuell inför lördagens möte mot Norwich eller inte. Det återstår att se. Han mm. spelar alltså idag. Han kommer förmodligen inte få en hel match men spelar idag för att få in lite matchtempo. Men jag är väldigt nyfiken på Rudiger Zuma och jag tror att av Rudiger, Zuma, Tomori och Kristensen. De fyra alternativen vi har i backlinjen just nu så är Rudiger nog den bästa backen. Och Zuma den näst bästa backen. Så jag tycker att de bör spela ihop. Bara kort, håller du med om det?
1: Det håller jag absolut med om. Och det tror jag också att eh, det är så det blir. Eh, vad man har sett. Ja visst, Zuma gjorde en... En katastrofal insats och allting gick snett för honom mot Manchester United, men mm. Liverpool-Leicester tycker jag han han är ju i princip prickfri. Han ja. gör ju riktigt bra.
0: Absolut, och han ska inte hålla på och one-touch-spela där bak. När han är under press så ska han skicka bollen, men i övrigt så tycker jag att han är, det är en riktigt bra. Bra mitt bak. Mm. Eh, googlar in på eh, en skadelista nu här och ser att man bedömer Callum Hudson och åter i mitten av september. Så att om en månad är så där, vilket eh, baserat på den eh, hemska skada som man faktiskt hade ändå är snabbare än vad man trodde och man bedömer att Rhys James kommer vara tillbaka någon gång då också, så se upp Cesar Aspilicueta sämre är det alltså för Ruben Loftus-Cheek som inte förmodligen inte kommer att komma tillbaka förrän i tidigast november, det är så läget ser ut Framöver för våra skadade spelare och vi ska inte bli allt alltför gnälliga Matte heller utan vi måste ta ut någonting positivt också och vad kan vi göra då för att ta med oss någonting bra inför mötet mot Norwich. Ett Norwich som inte är vilket enga gäng som helst eller hur?
1: Eh, nej, det är de faktiskt inte. Jag tycker att eh, jag såg Norwich match mot Liverpool i premiären och jag tycker att de, trots en eh, ganska klar förlust, ändå inte är så dåliga som resultatet visar. Och sen så nu i helgen så fick vi se den här finska Timo Pucki göra ett hattrick och. Alltså det är sådana här lag som eh, när de spelar hemma eh, inför ett fullt Carrow Road eh, de är tillbaka i Premier League, de lyfts av publiken, eh, de är tunga, de spelar mycket liksom såna här klassisk eh, I mean, championship fotboll mm. Timo Pucke där, ja, ja, men det bara smäller och, och jag, jag tror vi får se upp det, det kommer inte bli någon lätt match men eh, jag är faktiskt förhoppningsfull, jag tror att eh, en veckas vila nu, och så tar vi vid vid den första kvarten vi, vi inledde med mot Leicester, så, så tror jag faktiskt att vi grejer vår första trea. Hur, hur känner du inför matchen?
0: Nej, men jag håller med. Det är ett Norwich, nu ser jag inte mot Newcastle, men vad jag förstod det på, jag har sett Highlights-paket, så var de det klart bättre laget och dominerade bollen i havet och sådär. Så, där. så att, det är ju inte vilket skitlag som är så kan mycket väl kunna. Stanna kvar i Premier League och tror det är nog det som är deras ambition och inget annat. Som du säger, ett anrikt lag, en, en fin ägarstruktur, eh, lojala supportrar, hela den biten. Så att det blir inte bara att åka dit på lördag och ställa ut skorna. Men eh, som sagt, en veckas vila för de flesta. Förhoppningsvis Rudi går i truppen tillbaka som kanske kan inbringa den där stabiliteten vi behöver i backlinjen. Eh, han kanske inte kommer starta, men jag hoppas han... I alla fall i med i truppen och kan, att, vi, att han närmar sig eh, en, en återkomst till Chelsea. För att det, det behövs säga vad man vill om Kristensen och Zuma som sagt. Men eh, jag vill ha in Rudiger där och jag vill ha in honom väldigt snabbt. Därefter så är det alltså Sheffield United veckan efter. Och sen är det uppehåll. Och kan vi vinna mot Norwich kan vi vila mot Sheffield United- så är det ändå en hyfsad inledning. Men det är två stycken väldigt viktiga matcher. Vi måste vinna dem båda två. Eh, jag bad dig att ut någonting positivt från Leicester-matchen. Alltså det måste ju vara första halvtimmen då eller hur? Kan vi bara spela någonting likt där va? Men hitta kontinuiteten så ska ju inte det här vara något problem.
1: Nej, kan vi spela som vi gjorde den första kvarten 20 minuterna som alltså mot Leicester och och även vi den prestationen vi gjorde mot Liverpool så, så ska, vi slå, äh, ska vi slå Norwich nästa helg. Äh, jag tycker att äh, som du säger, får vi in äh, Rudiger äh, i mitt försvare så tror jag vi på en gång kommer bli mycket mer stabila. Äh, jag tror att Lampard kommer gå tillbaka till den 4-3-3 som han testade mot Liverpool- Uh, jag tror vi kanske får mm. se en uh, Mason Mount på en kant. Tillsammans med Christian Pulisic på andra. Och sen uh, som vi mm. pratat om Oliver Giroud i mitten. Uh, och sen en rak trea på mitten där med Jorginho Kanté, och Kanté. Sen får vi se om det blir Kovacic eller om det blir Ross Barkley. Ross Barkley ser ut och hamnat lite i kylan efter att ha startat mot United. Och gjort mm. en väldigt bra försäsong. Så han, han får inte komma in mot Liverpool. Jo, han kommer in. Mm. in i Mot Liverpool springen, kom han in, jo,
0: det gjorde han. Ja. Han gjorde det hyggligt och, faktiskt.
1: Ja, han gjorde det helt okej. Okay. Men sen mm. så, jag var Efter nästan en fin hundra på att. Nej, jag trodde, jag var nästan helt hundra på att han skulle starta. Eftersom mm. det kändes som att Lampard vilar Barkley inför mm. Leicester. Mm. Eh, men så får inte ens komma in. Eh, så där är det lite frågetecken. Men eh, vi får väl se. Men eh, förhoppningarna är väldigt stora från min sida. Nej, eh, jag tror vi tar dem.
0: Det borde vi göra, eller hur? Eh, vi börjar närma oss eh, en, det här avsnittets avslutning. och eh, Innan vi eh, knyter ihop säcken så ska vi pusha lite grann för att om du inte har blivit medlem i CSS ännu så blir det. Information om det finns på vår hemsida. Det kostar inte så mycket och det är en jäkligt rolig grej. och Man får rätt mycket för de här 175 kronorna, tror jag det är. Uh, så att det, det, det är det värt Gå in på www.svenskafans.com England Slash Chelsea Och läs hur man väldigt enkelt Genom Swish, bara i telefonen Så där tar dig inte särskilt lång tid Bli och medlem Det hade varit jättekul om just du ville bli medlem Så tveka inte uh, För er andra som redan är medlemmar Fett, så jävla grymt Vi är väldigt glada för det Se fram emot den här härliga säsongen ihop vi pushar också för att ni ska läsa våra nyheter på just Svenska Fans. Vi har alltså en hemsida och det är en stor del i supporterföreningen att vi ser till att ta hand om er som gillar Chelsea och förmedla nyheter på svenska kring vårt kära lag. Den bästa portalen i hela Sverige för nyheter kring Chelsea av fans. Alltså alla vi som skriver där är alltså inte journalister i första hand fast en. Rätt många faktiskt i vår redaktion studerar just journalistik och har studerat journalistik. Vi har några utbildade journalister också. Så är det som förenar oss alltså att vi håller på Chelsea och i år är redaktionen bättre än någonsin. Vi får mycket beröm för snabba, eh, bra konsekvent flöde, snabba artiklar som sagt, vi är ute ofta först med nyheter. Men nå någonting vi verkligen får beröm för så är det våra inför-matchen-rapporter. Alltså det räcker att man läser vår rapport som är skrivna av CSS-redaktionen så får man verkligen reda på allt inför varje given match. Så är ni inte frekventa ert surfande in på Svenska Fans och på Chelsea-sidan där så börjar bli det. Det tycker vi hade varit roligt. Förutom det så följer oss på sociala medier. Instagram finns vi på. Vi finns på Facebook. Och vi håller på att etablera ett Twitterkonto. Ehm... Um. Har eh, bra killar som rattar det kontot nu och vi får ut väldigt mycket även där. Så är du involverad i Twitter så följ oss, snälla följ oss. Det hade varit jätteroligt om det kontot kunde växa för det är det värt så mycket engagemang de här grabbarna lägger ner i eh, Twitter just nu. Så att det är en satsning som vi verkligen har antagit oss för 2019. Och har du inte Twitter så skaffa Twitter och följ oss. Det hade väl varit roligt. Avslutningsvis så vill jag också uppmana. Att ni ska fortsätta gilla. Fortsätta kommentera. Fortsätta stötta. Det hade varit bara ball om ni kunde fortsätta det. Vi uppskattar all positiv feedback vi kan få, och är det så att ni har kritik så kommer den också, det är inga konstigheter men tänk på att vi som jobbar med CSS vi gör det alltså, bara för att vi tycker att det är roligt, och tycker att det är kul att hålla på Chelsea, och det är det som förenar oss, så att då kan man vara faktiskt lite extra bussig, och det måste jag flagga för, inte bara för min egen del det är alltid kul att få beröm, så missar sig det rätt, jag säger det lite för min del också men framförallt för grabbarna som engagerar sig i en liten dunk i ryggen då och då, det funkar som bra tändvätska, när man inte har någon ekonomisk kompensation i slutet Regnbågen. Så, så är det med det. Förutom de här pusharna Matte så kan man följa dig på Twitter, eller hur? Vad heter du?
1: Det kan man göra. Jag eh, går under namnet hundsörr faktiskt.
0: Ja, mycket konstigt.
1: Men eh, <laughs> ja, och du, och du delar ofta med dig av dina eh,
0: åsikter. Så in och följ Matte också. Och ni ska veta det, att detta är det sista avsnittet. Av CSS-podden i detta format Alltså med mig som programledare För nästa vecka är Ville Sjögren tillbaks Och det är han som kommer att ta vid Och det kommer att bli lite förändringar i podden Men det kommer att bli bra förändringar Och välkomna förändringar Och matte tanken är väl att du ska bli lite involverad också Inte nog med att du har varit jäkligt bra sur här idag Och att du har mycket vettigt att komma med Så har även du lite initiativ Som du ville liksom introducera här under CSS-flaggen Som vi ser fram emot Eller hur? Är det någonting där du kan avslöja redan nu eller?
1: Ja, men absolut. Det var först och främst bara fantastiskt trevligt att få sitta med dig Daniel och snacka lite. Chelsea, du är ju väldigt vettig och härlig och lika kärleksfull som alltid. Stort tack för allt engagemang du har haft i podden. Och jag tror att nu när Ville tar över så kommer det bli minst lika bra. Och att podden lever vidare är superkul. Men jag har väl tänkt att... Uh, om Ville vill ha mig med på tåget så är jag gärna med och prata lite grann uh, framöver i höst. Uh, inte bara gästar idag utan gästar lite mer framöver. Och sen så är väl tanken att vi ska göra en liten spin-off på det här och uh, gå live. Uh, så att vi ska alltså uh, köra... Jag vill inte lova någonting men eh, några få i alla fall eh, avsnitt live med videokamera så att ni får se vilka som är ansiktena bakom podden och eh, skapa någon liten twist på podden då och då. Eh, och det gör alltså, vi I från... studio
0: ska vi lägga till för att vi har kört lite mm. live tidigare över länk va? men det är inte riktigt samma sak. Men här pratar vi alltså i studio det kan vara vart att nämna eller hur?
1: Precis, här pratar vi riktigt seriöst studio mm. Så att, och när det blir av beror lite på eh, hur det ser ut i höst för eh, våran kära Ville Sjögren som sitter uppe i Norrland när han kan komma ner till Stockholm och när vi kan få ihop det men förhoppningsvis är att vi kan göra någon slags halvtidsavsnitt i höst. Mm. Eh, kanske, någon gång oktober november siktar vi på eh, och hoppas att ni lyssnare kommer eh, gilla den grejen eh, och på också på så vis pusha ännu mer för den här fantastiska supporterföreningen som CSS är och, eh. mm? ja, men det känns spännande se vart, det, vart det låter är som att det
0: verkligen kan tillföra värde men som sagt, mer om det lite senare. Nu måste vi eh, tacka för oss, Matten. Tack så jättemycket för att du var med. Det var skitkul att ha dig med. Och eh, på återhörande helt enkelt. Carefree och up the chill.